0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Manual do Homem Moderno, o seu melhor amigo na internet. Meu nome é Edson Castro, jornalista e apresentador, e hoje eu tô acompanhado aqui do queridíssimo William Nascimento, ator que deu a vida aí a Anderson Silva, na nova série Anderson Spider Silva, que tá chegando agora aí no Paramount+. Plus. E hoje vamos conversar aí sobre uns bastidores dessa superprodução aí e um pouquinho aí da vida de ator. William. É Tudo bom, meu irmão? Prazer em é
1: agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês, falando um pouquinho sobre o processo, um pouco da minha carreira também. Fico
0: muito feliz, é gratificante demais poder, poder estar aqui com vocês. Pô, eu fico mais feliz ainda porque é a primeira vez que a gente traz alguém aqui de dentro de um de um bastidor de uma série, um, que alguém que viveu a produção, então a gente traz normalmente muitos jornalistas, muitas uhum. pessoas que estão ao redor da indústria, então ter aqui um ator, ainda mais uma produção tão grande, tão Sim. importante assim, fico é, muito feliz. E antes da gente começar o nosso papo, eu só quero deixar um recadinho para nossa audiência, quer pedir para você deixar o seu like, que ele fortalece muita gente por aqui. Se você puder também compartilhar esse podcast aqui, compartilha no seu grupo de amigos do jiu-jitsu, da luta, do MMA, seja no... WhatsApp, Telegram, Discord, onde é que a galera troca ideia. Se você estiver ouvindo nas plataformas de áudio, você também pode deixar aí a sua avaliação pra gente aí. Plataformas Apple e Spotify, você pode clicar no Spotify em três pontinhos e na Apple você pode ir lá no nosso podcast e deixar uma avaliação pra gente aí de cinco estrelas também. Deixar a perguntinha aqui da semana pra gente aqui, que é. é uma. Hum... Qual outro grande lutador vocês gostariam de ver uma série ou filme a respeito? É um bom, uma boa uma pergunta ainda, né? porque cada figura que tem aí também Exato. Tem, renderiam boas histórias. Eu quero começar aqui falando um pouquinho, William. Uma coisa que chamou muito minha atenção quando eu tava dando uma pesquisada na pauta, lendo sobre você e lendo sobre a própria, sua, sua vida, você chegou a estrelar um musical, né?
1: Sim, eu fiz um musical
0: favela. É um musical bastante conhecido A gente já rodou várias
1: cidades com ele É um musical que as pessoas se emocionam bastante E eu fiquei bastante tempo fazendo
0: E como é que foi a migração dessa coisa do teatro musical Que é uma coisa muito específica para atuar num personagem que é do mundo da luta, né? São quase dois opostos Sim, sim Muito doidos, é, né? foi, foi um,
1: um, um pouco complicado e algo também que precisou de muito tempo, porque eu venho do teatro. É, eu comecei no teatro, fazendo cursos, cursos livres, fiz curso profissionalizante. E eu sou morador de Duque de Caxias, do Rio de Janeiro, então eu fazia tablado. Eu fiz curso Nós do Morro, no Vidigal também, Pode como é. se fosse uma ONG, sabe, dentro uhum. de comunidade. E aí eu fazia peças teatrais e, e comecei a entrar por um mundo da publicidade. Fazer comerciais, propagandas... É, coisas de, de modelo fotográfico. Mas eu sempre estudei para trabalhar com dramaturgia também, né? Porém, os caminhos estavam me levando para o teatro e para as propagandas, no caso, publicidade. E aí restou muito tempo e, e, e muita coragem também para essa transição, sabe? Para conseguir assim, um, um sucesso no audiovisual, para conseguir um engajamento, tá trabalhando. É, fazendo teste, pra estar tá nessa correria toda, sabe?
0: E como é que é pra você ir dessa coisa que ela é, é tão... É, dessa preparação corporal que a gente tem do teatro, né? Eu sou formado em teatro também, uhum. sou formado pelo Teatro Escola Macunaíma aqui em São Paulo, trabalhei um tempo com teatro, e ela é uma coisa muito mais é, dos dramas, das vivências e tudo mais. E aí quando você vai interpretar um papel como o Anderson Silva, você vai pra uma outra parada também, porque também tem a expressão da luta, Exato. dessa vivência... Foi um difícil pra você fazer essa transição de, de universo? Sim, sim. Foi um pouco difícil, mas eu costumo dizer também que eu tive uma equipe muito
1: competente comigo, sabe? Eu tive pessoas que me ajudaram bastante... Na criação do meu personagem, o Anderson também foi um deles. Eu tive esse, essa sorte, esse prazer de estar tá com ele ali. A gente não teve esse encontro presencial tá. por ele morar lá fora e ele estava trabalhando também. Estava gravando um, um, um longa, mas eu sempre mandava mensagem para ele, mostrava meus vídeos de treino. Cara, o que você que tá achando? Tá legal? E aí ele ia me corrigindo: não, tá legal, mas olha isso aqui, esse detalhe e tá, tal, eu faço diferente. Tá. Então a gente, eu tive pessoas para pra estarem me ajudando nessa criação do personagem. E eu tive também um bailarino, cara. Que legal. Hein? Um bailarino que, que me ajudou nesse corpo do Anderson Silva, essa expressão corporal, sabe? Eu tive um professor de, de MMA, que foi o Rodrigo, que foi o que me ajudou a saber dar um jab, saber dar um direto, essa técnica, né? Eu uhum. aprendi toda a técnica da, da, da arte marcial em si. Eu tive um coreógrafo de luta, que foi o Dani Hu, que já, já, já me mostrava a, a toda a cena que a gente iria fazer, né? Coreografada, a cena do Anderson. E a gente ia montando ela aos poucos, fazendo, gravando vídeo com os outros lutadores. Mas foi muito maravilhoso ter um, um bailarino, que foi essa parte corporal do Anderson. O, o, o aperfeiçoamento, sabe?
0: Aqueles detalhes que fazem toda a diferença no audiovisual. Uma coisa que eu acho muito legal, assim, e vendo a série vendo um pouco... conhecendo o Anderson Silva, é porque o Anderson, ele sempre teve um estilo característico muito próprio do Diferente jogo. de todos...
1: Esse foi o meu medo quando eu, eu peguei, assim, de fato, o personagem. Porque a gente não tava fazendo qualquer um lutador, né? É, não era um lutador que a gente chegava ali e iria fazer a, a luta, dar um jab, dar um direto. É. Não, a gente tava fazendo um Anderson Silva.
0: Um cara que tem um estilo próprio de luta. E também por todo esse reconhecimento que ele tem, né? É, porque ó, são dois desafios que eu vejo que deve ter sido uma barra pra você. Porque, um, você não devia só aprender jiu-jitsu. Você tinha que aprender o jiu-jitsu do Anderson Exatamente. Silva. Exatamente. Eram quatro horas de treino por dia. Caraca. D domingo
1: eu treinava também. É, Muay Thai, jiu-jitsu, box, capoeira... Caramba. É, kickbox. Assim, cara, foi bem pesado. Não foi fácil, não foi fácil. Foi um desafio muito grande. Eu digo que foi o, o maior desafio da minha vida, cara. Da minha carreira, assim. Foi um desafio de vida. Que eu tive que parar tudo. Tipo, minha vida, a família...
0: E tá vivendo o Anderson ali todos os dias. É, e, e tem a questão da fisicalidade, né? Porque, pô, eu tava, a gente tava conversando aqui nos bastidores. Cara, eu passei anos da minha vida assistindo o Anderson Silva. Exato. Então, você tem aquela leitura na hora. E é meio assustador ver na série, quando você aparece em alguns momentos. que <risos> eu até tava falando aqui pro Léo, falando assim... Cara, tinha umas horas que eu olhava e falava... Mano, tá igual, sabe? É, e e é, é um... é, assim, pra
1: mim é muito emocionante ouvir isso do Anderson ele falando isso pra cara, mim, cara, que foda. tem hora que eu acho que sou eu que tô fazendo, <risos> e é muito, é muito legal isso, e você falou sobre essa leitura corporal também, e me veio a memória da questão física, que além de treinar 4 horas por dia, eu fazia dieta, mas eu tinha um acompanhamento com a um nutricionista, mas eu perdi 10 quilos pra fazer a série, 10 quilos? 10 é, quilos, cara, porque é, o Anderson sempre foi muito esguio, né, Exato. ele era um esguio forte, e eu, eu, eu não venho da luta, eu venho da musculação, então era forte, então eu tive que dar aquela secada, sabe? Cara, que doideira. É, então, e, e ainda eu tinha preparação de elenco, eu tinha prosódia, eu, eu tinha todas essas atividades o dia inteiro.
0: Acho que esse é, um, é, um, é um, um ponto legal de trocar uma ideia, porque assim, quando a gente tá fazendo um personagem, quando a gente tá interpretando, ou quando um ator tá fazendo uma peça, uh, você dá um, um livro, você dá um roteiro... E ele cria a vida daquele personagem, Exato. com o monólogo interno, com ah, eu acho que é assim, acho que é assado. Mas quando a gente tá vendo um papel como o Anderson Silva, é meio que a gente já meio que já sabe, entre aspas, né? Óbvio que a uhum. história ainda é uma ficção. Como é que é pra você, onde é que tem o espaço na atuação pra criação dentro de um personagem que o público reconhece tanto?
1: É, o, ficou um, um pouco. O fardo ficou um pouco leve, porque a gente tem coisas muito parecidas, sabe? É, a gente tem um laço familiar muito próximo, porque ele foi criado por uma família que ajudou bastante a, a carreira dele. E a gente fala muito isso sobre a série. A série, ela fala sobre família, sobre uhum. amor, sobre afeto. E, coincidentemente, é a, a, a minha história. Eu te venho de uma família muito batalhadora que lutou muito pelo meu sonho. Sabe? Então, a gente já tinha isso em comum, esse lado emotivo de família. Então, quando eu tava ali com o tio Benedito, com a tia Edith, tinha todo esse laço de estar com a minha mãe, de estar com meu pai, a minha avó, sabe? Eu tive uma tia Edith que, que lutou por, muito por mim para que, que tudo isso pudesse estar acontecendo. E o lado familiar também, sabe? O sorrisão no rosto, a simpatia, o afeto com a Dai. Todas essas coisas ajudou muito na minha criação também como você disse, o Anderson Silva é um cara que é mundialmente conhecido, todo mundo conhece, mas a minha criação vem da parte de mostrar um Anderson Silva que ninguém conhece. Porque a série fala sobre luta, mas não é só a luta. Sim, sim. A gente fala sobre outra luta, sabe? Combate o racismo, sobre amor, carinho, afeto, sabe? Coisas que a gente não tá, que o mercado não tá acostumado a mostrar. Que é uma família negra é, que se ama sabe que tem sonhos que tem amor carinho então essa parte do Anderson Silva essa fase do Anderson Silva que essa responsabilidade que eu tive né de mostrar para o mundo inteiro o Anderson Silva que ninguém conhece foi onde eu tive como criar o meu personagem sabe é. não, o Anderson Silva aqui, ele faz isso você faz aqui o meu Anderson Silva ele faz aqui faz é uma ele... crítica
0: que eu vejo quando a gente vê atores sendo chamado para fazer papéis que a gente reconhece ah, o Rami Malek em Bohemian Rhapsody ah, você vê algumas outras grandes interpretações, os caras teve o Steve Jobs do, do rapaz do Magneto, do, dos X-Men, o Fassbender fez o Steve Jobs, uhum. agora ela fala, pô, mas ele não parece com ele. Mas quando você está interpretando uma biografia, né? Você não tá fazendo uma imitação, né? Não é, exato. Acho que tá tem. Contando essa... uma
1: história, né?
0: Isso Aí é gente... louco, né? É... As pessoas confundem, né? Porque exato. às vezes um imitador ele não é um bom ator um bom ator, às vezes, não é um bom imitador, <risos> com certeza, né? Com
1: certeza, com certeza. Mas o, o, o que eu achei engraçado é essa resposta positiva também que a gente tá tendo do público, né? Caramba, eles se parecem muito e tal. E o Anderson Silva, nas entrevistas dele, fala, cara, o cara é meu clone. <risos> <risos> Ele é meu clone tá? tal.
0: O William é o irmãozinho mais novo
1: que eu tenho e tá sendo
0: muito legal. Um, um tema que a gente vê muito forte, principalmente é, no primeiro episódio, o primeiro episódio bate muito isso, é sobre questão de racismo, né? Tem um, tem um tom de raça muito forte dentro da série. O quanto que isso era pensado é, desde a pré-produção e o quanto isso era conversado? É um elenco formado por atores negros, isso é uma grande maioria. Como é que era essa troca dentro de bater forte nessa mensagem e deixá-la passar para o público?
1: É, como você disse, ele é um, elen é um elenco formado por 90% negro. E a gente tinha pessoas a, a, nos bastidores, atrás da câmera, que também são, são negras, né? Então isso facilitou, e os nossos, os nossos encontros eram maravilhosos, porque a história do Anderson, cada parte da história dele se cruzava com a gente, sabe? Olha que legal, é, é, na nossa preparação de elenco. Ah, é, não, pô, cara, aconteceu isso comigo também. O seu Jorge falou na entrevista que ele também desentortou pregos. Olha que legal, é muito muito legal, né? Porque ele ligou para o Anderson para querer saber um, um pouco sobre o tio Benedito. E aí quando o Anderson começou a falar tudo para ele, ele falou: Anderson, não precisa falar mais nada. Eu vou interpretar meu <risos> o meu massa. tio, o meu tio, o tio Benedito. Eu fui criado desentortando pregos também. Então se tornou um pouco um pouco mais fácil por isso. Por ter um elenco negro, onde todo mundo fez com muito amor, com muita garra, com muita paixão. E era lindo a gente estar tá se olhando, os nossos olhos brilhavam muito. Por ter todo esse elenco preto fazendo uma história totalmente contra o estereótipo que a gente vem recebendo. Que é quando a gente vê trabalhos negros, fala sobre ódio, sobre traição, sobre morte, sabe? E não, Anderson, esse pai de Silva a gente vem falando sobre amor mostrando que a gente também vive, a gente tem uma vida normal, como todos. A gente tem sentimento, a gente tem a família que cuida, que dá amor, a família que sonha, a família que realiza. Então, a gente estava muito ansioso para contar essa história. E era lindo na, em toda essa preparação, a gente se emocionando, a gente chorando um, ajudando o outro. Eu tive a ajuda do elenco inteiro para fazer essa série. Sabe, o Seu Jorge foi um cara que me ajudou muito, a Tati E tive amigos também que não estavam nem no projeto que me ajudaram muito, que é o, o Júnior Vieira. Uma galera que, que me ajudou muito pra estar tá fazendo esse trabalho com excelência. E fugindo um pouco da, da sua pergunta, mas pegando esse gancho, porque foi meu primeiro trabalho como protagonista, sabe? Uhum. E, e de uma série, interna, uma série mundial. É que isso é um
0: outro ponto, Exato. né?
1: Exato. Então é algo que... Precisa ser feito com muita excelência. Eu me cobrei muito para poder fazer um trabalho à altura, sabe? Dar, entregar um trabalho ótimo pra, 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 pra o Anderson Silva.
0: Uma coisa que eu acho legal também é que é uma história uma pessoa muito vencedora. E acho que é uma história muito motivadora no sentido de você. Tirar um pouco viés de violência, tirar um pouco essa viés de tristeza, assim. Exatamente. Eu tenho muitos amigos LGBTQIA+, que falam, pô, toda história de LGBTQIA+, parece que é de desgraça, né? Não é. E aí, pô, toda história de povo preto, às vezes, parece que precisa ter um... desgraça, precisa ter um uhum. pouco disso. E a história do Anderson, não, não, né? É uma história de um cara que treinou, cresceu, fortaleceu. E é, deve ser um... um uma responsa muito grande, né? Você uhum. tá nisso porque... que nem você falou... É, a gente gosta muito do Anderson aqui, mas ele é uma figura mundial, ah, né? Então é uma série que vai... É Paramount Plus também no mundo inteiro? O streaming? Ou ele vai pra outros serviços? Vocês sabem? Aqui fora daqui? Tudo Paramount. Pô, então é uma série que, pô, o Japão, Anderson Silva era muito grande. Eu Estados recebo Unidos. mensagem da galera do mundo inteiro. Isso é muito louco, né, cara? E ele vem pra Angola, cara, a gente aqui é
1: te ama e tal. sim muito muito bacana estar tá, tá recebendo essas mensagens. E aí você imagina a minha resposta uhum. Meu primeiro trabalho como protagonista <risos> de uma série mundial e interpretar o Anderson Silva, cara. Foi uma resposta, assim, muito grande. E outra, não só isso. Tá trabalhando com meus ídolos, cara.
0: Porra, tem. Seu
1: Jorge crescia assistindo o cara em televisão, é, novela, revista, tudo. E aí, do nada, o cara tá na minha frente, me olhando, assim, aquele jeitão dele. Você já chama um o cara que ele, <risos> ele tem uma presença que... Ele é iluminado, né? O andar dele é diferente, ele tem chegada. Então, a primeira vez que a gente se encontrou assim, eu tomei aquele choque, né? Porque a gente é acostumado a ver o cara brilhando, eu, ainda mais eu, desde novo, sou fã do cara. E aí eu tô de frente pro cara, sendo protagonista de, um, de uma série que o cara tá fazendo. O Douglas também, que acabou virando meu irmão. Do Azevedo. evedo em Cortais, cara. Então pra mim foi uma Era resposta... só monstro, velho. Eu tava, tava no meio dos monstros. E eu era o protagonista, eu era o protagonista cara.
0: Eu, eu tenho uma impressão minha. E aí você pode me corrigir se eu tiver Sim. errado, tá? Quando eu vejo muito bastidor, história de, de... Principalmente série americana, filme americano. Eu sinto que eles têm uma coisa um pouco mais fria, né? Tipo, é um business tão... Uhum. nichado que é vem grava vai embora tal e toda vez que eu vejo processos assim de filmes brasileiros eu sinto que a gente ainda tem uma vivência muito forte principalmente de teatro né é. então você ouve muito de oficinas de filmes ensaios você vê uma coisa que é meio pro americano tem filme que eles nem têm ensaio né para eles não faz sentido uhum. né então, o cinema brasileiro ainda é muito... Tem muito coração ainda envolvido. Muito,
1: né? muito. A gente saía da, 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 do, da nossa preparação pra, pra jantar. O Seu Jorge convidava a gente pra... Levou o elenco inteiro pro show dele, cara.
0: Porra, que irado. Olha que
1: irado. A Paramount convidou todo mundo pro, pro, pro eventos deles, MTV Miau. Então, assim, é, foi formada uma família mesmo, sabe? É, é, é por isso que essa série tá tão linda, tá tão maravilhosa. O, o público se identifica. Sabe? Independente da, 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 da idade, tem, a galera se identifica porque é uma série muito humana. Toca no coração de tudo. A luta é a última coisa que, que, que fala na série.
0: Eu acho que esse é um, é um tom legal, de até uma, uma coisa legal de falar, porque é uma coisa que eu tava pensando vendo ontem a série, né? Que, assim, uhum. é, tem uma pegada mais sensível na série, tem Sim. uma pegada muito humana. Mas, ao mesmo tempo, acho que o grande público do Anderson Silva, e, e me encaixo nisso, é o cara que tá porrada. Sim, com certeza. Tu é pô... falar de Anderson Silva é falar de octógono, né? é falar de luta. não tem como, né? Então, Exato, então atrai
1: exatamente. muito,
0: né? Então, por exemplo, pô, tô falando da minha academia, eu treino jiu-jitsu.
1: Pô, legal treino
0: também. É, pô, já, já vamos entrar nesse assunto Ih. aí. Então, na minha academia, eu falei pô, vou entrevistar o um ator que fez... Caralho, que foda, pô, lembro do Spider fazendo isso. É um público muito sal... fiel, né? E é um público muito... Crica, né? Porque ele lembra da luta, lembra da finalização, lembra do não sei ah. o quê. Então, deve ser uma resposta muito doida você tá... Porque, por exemplo, você tá retratando uma luta que não é só coreografar, né? Você ainda tá tendo que retratar como que foi aquela luta para não ficar uma... estoando, né? Isso. E a nossa
1: forma também de fazer as nossas cenas de luta foi foi fazê-la de uma, de uma forma sensorial, uhum. sabe? De o público sentir o que, que o Anderson Silva tava sentindo nesse momento, a exaustão, o cansaço, o medo, todas essas coisas. E ficou, assim, bem impressionante. Eu assistindo ontem o primeiro episódio, ficou, assim, bem bem verdadeiro, né?
0: E como é que é fazer uma cena de, de, de luta assim? E aí é uma curiosidade minha, né? Porque, tecnicamente, não... Ou não deveria ter contato, Tem né? Tem contato. Tem contato? <risos> Tem contato. Né? Tu tomou
1: um socão? Tem contato. Acaba pegando, né? Mas o, o próprio coreógrafo ensina métodos, métodos de, de, de fazer, de interpretar, que não vai machucar ninguém e é tudo é, como eu te disse, tem uma coreografia uhum. mas aí em cima de uma coreografia também tem toda uma técnica tem toda uma estrutura como eu te disse, eu fiquei meses treinando me dedicando, fazendo pra que quando chegasse nessas cenas de luta eu tivesse preparado é, eu, me diverti, pra eu me divertir e foi o que aconteceu, cara, As minhas cenas de luta que eu achei que seriam é, mais complicadas de fazer, foi super tranquilo eu me diverti, eu tava ali Pô, aproveitando faz... cada, cada momento assim de luta e eu fazia com lutadores, né? Lutadores profissionais, assim. Então, caraca, meu
0: irmão. É mesmo? Era um é, lutador é, lutadores prof... profissionais. O maioria,
1: meu... 90% dos lutadores que, que fizeram a, a série foram lutadores profissionais e que se parecem com cada lutador <risos> da, 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 da série.
0: É uma parada meio Creed, né? O Creed é, fez muito é, isso, exato, né? Exato, exato.
1: E eu embarquei nessa onda, né? Que foda! Onda. Eu saía de casa para ir assistir competição de MMA, ia para para estádio para assistir
0: <risos> olha que doideira. E, e quanto de treino tinha para quanto de, de treino tinha para cada sequência de luta assim? Quanto tempo vocês ficavam mais ou menos ensaiando, preparando para fazer Sim, uma?
1: Sim. É, como eu disse, eu acordava o meu, meu primeiro treino era 6 horas da manhã, eu tá. ficava até 10 ali treinando todas essas coisas. Cada dia a gente treinava uma, algo, né? Uhum. É, esse Muay Thai, Jiu-Jitsu. É, boxe é, treino de chão, por exemplo com a luta, a luta que vai ser no chão aí a gente já tinha meio que o desenho de como era a luta que vai, vai finalizar num triângulo, então o professor ali de jiu-jitsu já estava me ensinando como dar um triângulo como foi, uhum. entendeu? e ele ficava ali em parceria também com o coreógrafo, então o coreógrafo ia alinhando com ele só o bailarino que eu peguei no, bem, é, já próximo da... Das gravações, que ele foi ele vinha só pra ir afinando, sabe? Então você já
0: ia treinando e coreografando a sequência
1: de ação ao mesmo tempo. Caraca, exatamente, Caraca, que trampo, velho. Então ficava quatro horas ali treinando, eu ia pra casa, tomava um banho, eu tinha aula de prosódia, ou eu tinha aula de inglês pra minhas cenas de inglês. Acabava minhas cenas de inglês, eu ia pra preparação de elenco. saía da preparação de elenco de noite, chegava em casa, eu tinha coreografia de luta. quanto tempo de gravação foi eu f... Grava... gravando, eu fiquei três meses e alguma coisa. No... Em preparação? Preparação, eu fiquei uns cinco meses, cara. É oito Porque meses? Porque antes, é, antes, chegar... antes de chegar aqui em São Paulo, pra... pra dar início à preparação, eu fiquei no Rio me preparando. Na, na Academia Bunker. Então, eu fiquei dois meses lá me preparando com o meu mestre. É... Cru, cru, não tive nenhum. <risos> nunca Chegou tinha, branquinha, né? Cara, não tinha tido nenhum contato com luta. Ô, então, delícia, tudo né? era novo pra mim, assustador e tal. Porque eu acostumado a ver em televisão e tal. E aí você começar a viver isso, chegar na academia,
0: os caras que a orelha é estouradona. mas uma galera muito legal, né? Não, e é o cara do teatro, né? Porque <risos> imagina, porque eu fico imaginando como é que... Assim, porque assim, eu conheço a galera de academia. Uhum. Eu fico muito imaginando, cara... E o arrumando do teatro aí, É, exatamente, <risos> exatamente. Os caras gastam, os caras zoam
1: muito, né? É muito engraçado. Mas, ao mesmo tempo, é uma galera agregadora, que abraça a família, Sim. né? Uma galera brincalhando. E eu costumo dizer que hoje eu, eu continuei no, no jiu-jitsu, no Muay Thai, por conta da academia que eu comecei a treinar, que é o espaço banqueiro. Os mestres foram sensacionais, assim. Me mostrou que é além do jiu-jitsu, sabe? O mestre Vitinho, o mestre Juan... Pô, toda a equipe da Prime me ajudou bastante e, e me ensinou com amor, sabe? Então, acabou a série eu continuei treinando, cara. Eu continuei Foda. treinando, competindo.
0: É, eu ia perguntar disso, né? <risos> tu, tu pegou o pódio num Exatamente, campeonatinho agora, né?
1: Exatamente. Fui vice-campeão do campeonato brasileiro, cara, de, de jiu-jitsu. E <risos> foi aí? Foi uma história muito louca.
0: Como é que foi disputar o campeonato, cara? Eu fui
1: na emoção. Eu fui, né? O meu mestre foi me encorajando, cara, você tá bem, meu irmão. você tá duro, vambora, duro, treino duro é treino duro, Vamo, vamos lá, cara, você não precisa provar nada pra ninguém, entendeu? É uma experiência sua, cara, vai lá e tal, você vai mandar bem, e eu falei, tá, tudo bem, então eu vou lá. Ninguém sabia ainda da, da, da série que eu tinha acabado de filmar. Uhum. Então, o mundo da luta ainda não sabia. Então, isso me ajudou bastante, né? Pô, porque se na...
0: tu chegasse lá... Agora, imagina, imagina eu agora. Você tá maluco, <risos> Pô, entendeu? se eu fosse pegar você na luta, eu falava... Mano, eu vou pra matar. <risos> mas, <risos> mas você ganha uma medalha, uma medalha a mais por ter tá derrotado. Ligado? Imagina, tá, tá louco. ligado? Então, isso me ajudou
1: bastante porque ninguém sabia ainda, né? Poucas pessoas, só a galera da minha equipe sabia. Então, isso me ajudou bastante. Mas, cara... Quando eu cheguei no ginásio, que eu saí do meu carro assim com a minha esp... só, só convidei minha esposa. Minha esposa ainda tava grávida, só convidei minha esposa. Não, não, não falei pra ninguém da né? minha família. Meu pai, minha mãe, minhas irmãs, amigos, não falei, não falei. Pode crer. Porque eu falei, mano, eu vou perder na, <risos> <risos> na, na primeira primeiro rola e, pô, vou passar vergonha. Eu sou um cara que eu sou muito competitivo, eu me cobro muito, sabe? Uhum. Então eu falei, não vou levar, porque eu só tô indo aqui por experiência. Quando eu saí do meu carro, que eu olho assim a galera chegando, meu irmão. Os caras tudo corela, estourada, sem camisa. Cara de mal. Falei, meu Deus do céu, os caras vão me quebrar aqui. Eu vou apanhar muito aqui. Mas aí eu cheguei, é, fiquei com a minha equipe. Quando eu entrei na, na arquibancada, assim, pra encontrar a minha equipe. Cara, minha família é todinha lá. pô que da hora. Tá da hora, mas eu fiquei muito nervoso. Né? <risos> Porque tava toda a minha família lá, cara. E aí eu... A, a, a... O nervoso só aumentou e eu falei, cara, eu preciso, pelo menos não posso perder a primeira luta, eu não posso perder. Não posso perder a primeira luta, eu preciso pelo menos ganhar a primeira luta. Mas quando chamou meu nome que eu entrei, meu irmão, aí veio uma, algo dentro de mim que eu não consigo nem, nem explicar aqui pra você, não consigo nem falar em palavras. Cara, todo medo foi embora e aí eu olhei pro cara e falei, mano, eu preciso... <risos> Preciso passar por cima desse cara aí. O cara já cheio de grau, na faixa branca. Já tinha uns três graus, eu não tinha nenhum. <risos> Caralho. Eu falei, que... meu irmão, vai na força, vai no, vai no ódio, sabe? E aí eu fui... Você treina jiu-jitsu, né? Sim, então, sim. Então tá ligado. Eu só treinava chão, cara. Só treinava chão na minha academia.
0: Puta, então fiz você não poucos... sabia fazer queda.
1: Eu fiz poucos treinos em pé. Com, com, oh. com, porque lá na academia... São vários mestres, né? Uhum. E aí cada um tem uma especialidade e um método de treino. Pode crer. E, e esse mestre que, que, que eu treino, que é o Vitinho... Ele treina mais chão, né? Então rola, começa no chão e tal... E competição a gente sabe que começa em não. pé, né, meu irmão? Muda a vida inteira. <risos> e eu inteira, fiz, mano. sei lá, duas semanas só de, de treino em pé. Eu não tinha decorado ainda muita queda, muita uhum. pegada... Então eu falei, meu irmão, e agora? Eu falei, eu vou puxar o cara, vou puxar pra guarda e aí eu vou começar o meu jogo. E, e eu vou começar vou puxar pra guarda e ali eu começo o meu jogo, né? E aí eu puxei o cara pra guarda e aí, todo aquele nervosismo, todo mundo falando, meu mestre, falando, ouvindo minha mãe, gritando. E, e eu falei, cara, o que, que eu faço agora? <risos> tipo, eu vou com a guarda fechada do cara aqui, né? E, cara, o que, que eu faço agora? E aí, depois de tanto tempo com a guarda fechada, ela abriu. E a gente vai cansando, né? Vai uhum. cansando, ela abriu. Quando abri, o cara levantou e, e foi passar minha meia guarda, eu consegui prender de meia guarda. Uhum. E aí, prendi de meia guarda, eu falei, agora eu vou começar meu jogo. Aí, vivei força, consegui girar ali e, e montar. Montei de meia guarda. Pô, fui raspou, pass... montou. Raspei, exatamente. Raspei, fui passando devagarinho, 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 passando o joelho consegui montar. meu irmão, eu montei e não consegui deixar mais o cara fazer nada. Eu terminei a luta todo dia montada ali na pegada e ganhei a primeira luta.
0: Aí. <risos> aí foi embora,
1: mas assim, uma experiência fora do normal, porque perguntaram ao Anderson Silva, os roteiristas, né, o cara que fez a série, que é o Martin perguntou pra ele, cara, o que, que você sente a, ao entrar, assim, em cada luta? Aí ele falou, sinto medo, sinto muito medo aí. Cara, você sente medo? E aí o engraçado é que foi a mesma coisa que eu senti Antes de, de entrar nessa luta. E perguntei, quando esse medo passa, Anderson? Ele falou, quando eu tomo o primeiro soco na cara. <risos> <risos> e aí, cara, foi isso que aconteceu, assim. Eu venci meu medo também de competir. Foi bem irado, assim. Uma história que eu vou, vou levar pro resto da vida.
0: E, e como é que você vê, assim? Você conseguiu, tendo é, ter entrado no, no Muay Thai, no Jiu-Jitsu, ter praticado assim, o quanto que você viu de de que a arte marcial pode trazer para sua vida, para o seu dia a dia.
1: Disciplina. É, me ajudou muito a ter mais disciplina, compromisso. É, mostrar que não é só uma arte marcial, sabe? Te ajuda a, a educar também de, de uma de uma forma. Ver as pessoas se emocionando. Eu mesmo, eu emociono muito é, na, na roda. meu mestre, sempre depois de, de cada treino, ele faz ali uma roda, uma troca de energia, todo mundo contando suas experiências. Isso...
0: É fundamental demais para o esporte. E é doido, né? A experiência que eu tenho do, do Jiu-Jitsu assim é que é parece que é um povo muito fechado, né? Ainda, mas quando você vê de dentro, você vê que tem cada um tem suas questões. Exatamente. E tá todo mundo meio que tentando lidar com ah, o meu medo de fazer isso, a minha vontade Exato. de fazer e não saber. E quando
1: pisa no, no, no tatame, acabou. Ah. Acabou tudo ali e ali é todo mundo é um só. Isso que eu acho muito legal, sabe? É, é diferente... É, esquece religião, esquece qualquer, qualquer coisa. E, e todo mundo ali é um só. um amor, carinho, cuidado. É muito legal isso.
0: Uma coisa que eu amei também, assim, da série, que eu achei muito gostosinha, assim, é a atenção de detalhes que tem da produção, assim. Então, quando começa a abertura, começa a tocar a música de entrada do Anderson, eu já falei, pô... Isso aqui um é ganho, quem né? gosta. É, é, sabe, isso eu vou dizer, mas, mas, mas aqui isso é, é pra quem é um, gosta. É um acerto. É, porque quem não. Quem só via ele de passagem, sei no Jornal Nacional, no Globo Esporte e tal, vai ouvir a abertura e falar, ah, é uma música. Quem via as lutas, fala, não, pô, é a música que ele entrava. Hum, exato. Lobo, Esses bobo. detalhes, né? Esse é um. O, o quanto de detalhezinho, assim, você viu na série e falou, caraca, velho, que. Não é um exagero focar nisso aqui? Quantos detalhes <risos> tem ali na produção? Pô, muito,
1: muito. A série é algo muito detalhista, por exemplo, na forma de, de lutar, a postura. É, muitas cenas que era de luta, a gente tinha que cortar por conta da minha postura. Não, isso aí é o Willian lutador. A gente tá vendo o Willian lutador, a gente quer ver o Anderson. Não, essa postura aí. É o ombro para trás, o queixo para cima.
0: É, porque ele, ele tinha aquele.
1: Exatamente. Então eu tive que mudar todas essas coisas, sabe? E, e o rico era o calção dele, a gente fazia tudo igual, sabe? Todo esse sentimento de luta dele, a pose da aranha, a exaustão, a autoconfiança que o Anderson Silva sempre teve. O seu Jorge me ajudou muito nisso também.
0: Então, esses detalhes formam a, a série, deixam uma série muito rica. Porque, porque acho que tem uma imersão, né? Pelo menos eu tenho muito disso, assim, quando eu vejo um, um, um filme dos anos 80 que eu olho e falo... Ah, não, não era assim. Ou será dos anos 90, que eu vivi mais? Uhum. Eu assim, não, não era assim nos anos 90. Agora, quando você, tipo, eu vejo as coisas do, da série, eu vejo assim, eu falo assim não, era... Tipo, a roupa dele era assim, entrava assim, esse era o clima, esse era Essa o tom. Essa tal luta, ele tava com esse short mesmo, cara, como é que pode? Né? E, e é legal, né? Porque é... acho que é um... Enriquece,
1: um... traz verdade pra, pra, pra série.
0: O quanto de material vocês tiveram que assistir para chegar nesse ponto? assim? É,
1: eu não participei dessa produção. É, isso, dessa produção, mas muita coisa eu via, né? Chegando, e eles me mostravam também, para me deixar cada vez mais próximo do, do projeto, né? Então, muitas coisas eles me mostravam. E, e... prova de roupa, esquece. <risos> esquece. De prova de roupa, não preciso nem falar que. Muita coisa.
0: E é uma coisa de época, até, separar pra ver, né? Porque Exato. passa ali no, no, dos anos 90 pra 2000, 2000, 2010... Deve ter tido um... Deve ter brotado umas coisas que você não encontra mais hoje em dia não, ali, de figurino, não é, né?
1: exatamente. E também tem a parte do, do Bruno, que faz ele... Ele da jovem ali, adolescente. E tem o Caetano também, que faz ele pequenininho. Uhum. Então, foi algo muito enriquecedor, cara.
0: E como é que é essa brisa de você... Divide um papel com outros dois atores. Porque tem que ter ainda uma um unidade, tem né? tem que ter, exato. Tem que ter um código, né? Quem que seta isso? Preparadora
1: de elenco. Preparadora de elenco junto com o diretor também. E, e, e a Estrela, né? Foi a nossa preparadora de elenco. Ela fez muito, muitos exercícios com a gente. Criamos muitos códigos. Mas o que facilitou também é que o Bruno parece. A gente se parece muito, né? Eu e o Bruno. Então, isso facilita para o público... Já é uma, uma aceitação, mas a gente criou olhares, a postura, o sorriso, o jeito de lidar, o andar. O Bruno ele não teve muito é, é, esse comp comprometimento da forma de lutar. Porque ele faz o, o Anderson ali no começo, uhum. é, aprendendo tudo, conhecendo. Então é, é, algo, foi algo mais tranquilo para ele, porque se você perguntar para quem pro povo, o Anderson no começo, no começo, no começo, ninguém, ninguém sabe, né, uhum. é, todo esse começo dele antes de virar um lutador profissional, a adolescência dele no caso, poucos conhecem, então algumas coisas ele conseguiu criar assim na, na independência, no... aí a bucha soube para você, <risos> algumas coisas ele conseguiu criar ali na, na, no, no seu preparo do dia a dia, mas é, é com códigos, um código que eu usaria na fase adulta, que foi essa questão de postura de olhar
0: ao jeito de andar, sabe e por que que você acha e aí passando um pouco para um, um outro tópico, mas acho que é um ponto legal da gente trocar uma ideia por que você acha que a gente gosta tanto de cinebiografia no Brasil porque a gente tá vindo aqui de um ano que a gente teve Mussum é, Claudinho Buchecha Tive uma série do Chitãozinho Chororó também, né? Que, que uhum. estreou. Agora a do Anderson. É, por que a cinebiografia é tão, tão forte no Brasil? Vende, né? Primeiro, vem porque vende. E
1: também porque são histórias contadas sobre ídolos. Sabe? Muita gente é fã. Do Anderson Silva, então, não se fala. Não, que é um, cara, é um cara que é ídolo mundial. Atravessa gerações, né? Então, é algo... Que, que vende e também as pessoas ficam curiosas para poder assistir, saber se, 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 tal, se tal parte da vida dele vai entrar. Então isso gera curiosidade nas pessoas.
0: E a gente é muito. É uma máquina de fazer isso, né? Sim. Acho que o Brasil está tá se especializando cada vez mais em contar essas histórias, assim. E como é que era. É, tem outros. Lutadores que também são retratados na série, né? Exato. Como é que é também essa, essa, esses caras? Como é que foi a troca <risos> com eles? Essa... É, tem o Dudu Azevedo. Que é o Minotauro, né? É o né?
1: Minotauro, pô, é o cara que, que é o mestre do, do Anderson Silva ali, que ajuda ele no seu primeiro. Seu primeiro cinturão no, no Japão. E acaba virando o mestre dele. São amigos, até. Melhores amigos até hoje. Na pré-estreia, ele tava. E incrível, por incrível que pareça, o Dudu Azevedo, que faz Minotauro, virou um mestre pra mim, cara. Virou que um ar. irmão, um irmão. Vou na casa dele, vou no aniversário dele, ele vai na minha casa, pô, fica com a minha filha. Então, é legal ver também como, como o, 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 a história ela vira realidade também, né? Mas, voltando ao assunto tem esse comprometimento também. Se você ver, o Duda Zé está idêntico ao Minotauro. <risos> Muito legal. E que teve que criar uma postura também do Minotauro assistir os seus trabalhos, assistir é, a sua forma de falar, o seu jeito de, 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 de lutar, de treinar. Porque tem, tem muitas cenas também minha com o com, com Minotauro, né? Não só treinando, mas conversando e tr tr ali trocando no dia a dia. Agora, com os outros lutadores, é, foi um pouco mais tranquilo, porque era só as cenas de lutas. Uhum. É, não tinha tanta dramaturgia em si. Então, foi mais tranquilo, mas era muito legal a gente ver, porque, caraca, é muito idêntico,
0: você parece muito. Parece muito que já é The Sunny e tal. Isso e, é legal demais. É,
1: muito legal. Muito legal.
0: E uma coisa aqui, pra quem não manja nada de, de, de filme, de série, o quanto que. A gente vê em tela que quando você tá lá nos bastidores, você olha e fala. Pô, acho que isso aqui não. Será que isso aqui vai enganar? Vai funcionar? Porque é, é tudo um grande. faz de conta, né? Isso, é, é. Tem truques, né? Tem truques, por exemplo, eu sou. Eu,
1: eu tenho 1,80m. E aí tinha cena que eu tinha tá a, aparentar ser maior. Então. Subir no banquinho? É, uma ah, treche, treche com a tabela ali. E a caixinha, Exato. Né? Exato. Tá sete
0: <risos> filmagem, não tem a caixinha, tá. <risos> Entendeu? Tá, tá, então tá tinha
1: todo um truque ali pra, pra gente ficar maior e aí a gente vê pronto, a gente, caraca, não é que funciona. É, toda a questão de caracterização também ajudou bastante. Maquiagem, o olho inchado, a orelha estourada. É, é, isso é muito, muito irado. Porque a gente fica assim, é... Pô, cara, mas se fica estereotipado,
0: sabe? Essa orelha estou Não, mano. Fica muito real. Fica muito lindo. É, porque porque acho que quando vocês estão no set, às vezes devem olhar uma... Por exemplo, quando tá mostrando um octógono lotado. Aham. Uhum. Era figurante ou é efeito
1: especial? Não, figu... é, tinham sim é, a galera da, da luta, que tava ali e tal, preenchendo o espaço. É, claro que tem os seus, seus efeitos especiais que dão ali todo o tchan da parada. Uhum. Mas a gente não fez essas cenas sem ninguém na, na plateia, não. Tinha, não. tinha gente? Tinha, tinha uma plateia, tinha uma plateia. E isso ajudou muito na, na, na minha, nas minhas cenas, sabe? Que eles gritavam e eles falavam. Então
0: isso me ajudou bastante, pra, pra, me revigorou muito para minhas cenas. Porque eu acho que é legal porque, assim, por exemplo, ah, tem cena no Japão, mas você não necessariamente estava no Japão. Isso, certo? a diferença de na liberdade. <risos> <risos> É meu? Sério? Pô, que demais.
1: <risos> então, então, assim.
0: É, ajudava, ajudou bastante. Que é legal porque acho que a gente não faz ideia, né? Você acaba vendo uma série. Você fala, nossa, mas como é que. Eu, eu, eu gosto muito disso, assim. De quando você vê uma série e fala, pô, que legal. Aí tu vai ver o make up e fala: meu, não tinha arquibancada, não tinha isso, não tinha nada, não tinha, às vezes não tinha nem o cara no palco ali, uhum. mas. É, e, é, e deve ser muito doido pra vocês terem que estar... Tá um diretor olhar pra você e falar assim... Meu William, ó... Confia que vai todo mundo achar que, que é o Kinawa, tá? Você <risos> é, pô... É, não, jeito. aqui é só... Como eu disse... É,
1: é, tinha, tem público... Mas tem um, todo o todo do Croma também... Que aí é eles... Com efeito especial aumentar... Fazia ficar... Incrível, né? Mas... Foi, foi muito importante ter essas pessoas ali... Pra me ajudar...
0: Na, na, nas cenas desse público... Ah, e deve dar uma outra vibe também, né? Exatamente, deve criar um outro clima, exatamente. assim. E, pra gente encerrar, William, eu queria falar um pouquinho sobre. É, sobre a tua ação mesmo, né? Tu é um cara que nasceu em Duque de Caxias, Duque de Caxias é uma das cidades mais violentas do Rio de Janeiro. Sim. É, tu teve uma infância pobre, Com é, começou a carreira cedo, e hoje, pô, é, tu olhar um cara que tá fazendo um papel tão grande, uma produção tão grande, que tá rodando tantos lugares, é uma história do caralho, né? Com certeza, cara. Eu sou periférico, né? É,
1: favelado, vim de Duque de Caxias. Meu sonho era ser jogador de futebol. É, aos 15 anos ali eu ainda fazendo teste para clube, jogando. A minha, minha tem duas irmãs gêmeas e elas estavam começando a carreira delas de modelo, passarela e elas faziam um curso. Daí um dia minha mãe levou ela, elas nesse curso e ela, minha mãe me levou também para fazer companhia. Daí, fazer companhia para ela, para minha mãe, né? Uhum. E eu com a minha mãe ali, fazendo companhia, enquanto começava a aula, a professora passou, me olhou e falou para minha mãe, mãe, deixa eu... deixa eu colocar ele na, na, na turma ali também, para interagir com as pessoas. A minha mãe, não, eu não gosto dessas coisas, não. Ela falou, não, mãe, deixa ele ficar ali dentro, só para olhar, ficar à vontade. E aí, acabou que eu entrei. E o engraçado é que quando acabou essa aula... É, essa professora chegou na minha mãe e falou... Ó, não é nas suas filhas que você tem que investir, não. Você tem que investir nele. Quem vai te trazer retorno é ele. Assim. É mesmo? Olha que irado, cara. E aí a gente começou a fazer, estudar, é, fazer figuração. Minhas irmãs também continuaram... É, depois foram para outro ramo, mas elas continuaram também e foi daí que eu comecei, só que é isso né cara, eu sou pobre, preto, favelado, morador da Baixada, Duque de Caxias, tudo relacionado a cursos, é, é, teatro, seja lá o que for, é, é feito na Zona Sul, então... É um processo. Exato. Tinha uma distância muito grande. Sair de casa bem cedo. É, questão de, de, de custos financeiros, alimentação. Então... Assim como no Anderson, que teve uma base familiar muito boa... para que ele pudesse chegar onde ele chegou, eu tive medo da minha família. Mesmo com toda a dificuldade, eu tive uma família que me ajudou bastante a, a realizar tudo isso. Sabe? É, eu lembro que minha mãe se desprendeu, assim... De, de, do básico, cara, de coisas necessárias, sabe? Do necessário pra poder pagar um curso pra mim, pra, pra poder pagar um lanche pra mim ali no curso, na hora de almoço. Porque tem
0: todo um custo que a galera acaba não, não colocando, porque assim, não é só, ah, leva ele lá pra fazer, é, é, é comer, é transporte, é... é... Tu tá levando o filho pra estudar? Tu
1: tá deixando de trabalhar? E, e tem a questão escolar também... Que eu tinha que sair do curso e já indo direto pra escola... Entende? E eu tive que amadurecer muito cedo... Porque nem tudo a minha, mãe, a minha mãe conseguia me levar, cara... Porque ela tinha um trabalho dela... Minha mãe é professora... E pra lutar pelo meu sonho... Ela, ela trabalhava de doméstica também... Sabe? É, então nem tudo ela conseguia me levar... Então eu tive que amadurecer muito cedo para certo tipo de lugar. Eu ia sozinho, cursos eu ia sozinho, para poder continuar aumentando essa chama, né? Mas o mais difícil foi ali, 18, 19, 20 anos, é quando você começa a, a conta para pagar, né? Querer ter essa independência também, é quando você começa a sair, começa a namorar. Então você tem que ter uma renda. E aí foi onde a gente sente toda essa dificuldade dos trampos não estar tá acontecendo. E aí, cara, bom, será que vai rolar? Será que não vai rolar? Desisto, não desisto. Procuro um trabalho de carteira assinada, um, um, sabe vou para outra profissão. Essa transição foi muito difícil, essa aceitação. porque E aí eu comecei a fazer alguns trabalhos para poder continuar alimentando essa chama do, do, do meu sonho. E aí fui trabalhar de motorista de aplicativo, fiquei bastante tempo trabalhando como motorista de aplicativo, assim, como garçom, em festas, e eu me orgulho muito em falar disso, porque isso faz parte da minha história, sabe? Uhum. Assim como na história do Anderson também foi contada Todas as coisas que ele teve que fazer Pra chegar onde ele chegou Daqui a pouco, quando tiver minha série também A história do William <risos> Nascimento Vai ser contada todas essas coisas que eu tive que Todas essas coisas paralelas que eu tive que fazer Pra,
0: pra chegar aonde eu cheguei hoje e, e, a, e a vida de ator Ela é muito... Estável, né? Porque tu tá com um trampo hoje Exato. tu pode ficar três anos sem um trampo bom Pra pegar um trampo melhor daqui a três anos né? Exato, é, um... é algo muito estável assim e como você vê, William, hoje que o mercado ele consegue receber novos atores, moleques, é, principalmente periféricos para interpretar, para atuar, para chegar em série, tem tem oportunidades? Ou você ainda acha que está muito limitado?
1: Tá melhorando. A gente está num caminho de, de melhoria, mas falta muito ainda para chegar num lugar igual, é, um lugar igual, né? mas eu fico muito feliz quando eu vejo a minha comunidade, meu povo vencendo, né? Quando um irmão meu vence, eu venço também. Então é um lugar que a gente está num caminho, um caminho que muitos vêm, vem lutando para que que isso pudesse estar tá acontecendo agora. Seu Jorge, por exemplo, foi um cara que batalhou muito, abriu muito caminho para que que isso pudesse estar acontecendo comigo Nossa, agora, né? Você tá louco. Ele é um cara que podia ter ficado em Hollywood tá e entendendo? voltou para cá. E quantas batalhas esse cara não passou para para tudo isso estar tá acontecendo? Um legado que ele que ele criou e passou bastante para mim mesmo. Essa nova geração, eu sou, eu faço parte, né? Dessa dessa nova geração e tô batalhando muito também para daqui a um tempo pra, passar esse legado para minha filha que tá aí agora nesse mundão. E acredito muito que no tempo dela já vai ser bem melhor que agora.
0: E como é que você tá os próximos trabalhos? Já tem coisa em mente? Tem, tem, tem
1: coisa em mente aí. Tem uma novela. Ah, que nada, tem, não. Vou fazer uma novela agora. Pô, então, é, tô, tô muito feliz com essa oportunidade. As coisas estão acontecendo, né? E tô feliz demais, cara. por a minha equipe. Mano. Obrigado, obrigado, meu irmão.
0: E Hollywood? Porque assim... É um sonho. É um e, sonho. e se abrir uma porta boa, né? Com
1: certeza, com certeza Eu vejo muitas chances de, de isso acontecer Tô ali estudando meu inglês, tô fazendo a minha parte
0: Acredito que isso vai rolar Porra, William Do caralho pra te conhecer irmão, brigado, Parabéns brigado, demais eu que agradeço. parabéns cara. Bizarro. Uma última coisa Pra gente poder terminar aqui, olhando para aquela câmera ali ó. Sim. Que o William é um cara muito fofo, muito simpático <risos> Qual que é a cara do Anderson Silva? Tem uma aquela expressão? Olha que filha da puta, mano. é igual, <risos> velho. Não <risos> tem como. Pô, não é meio assustadorzinho? Véio? É que Ombro transforma. pra trás, pra frente é isso. É que é o maior cargo de vibes, assim, por <risos> nada. Virou... Pô, você tava tinhoso aqui, mano. <risos> pra quem quiser conhecer mais você, quem quiser te seguir, onde é que eles se seguem, meu mano? Meu Instagram, cara. Eu, William, arroba
1: eu, William Nascimento. Facebook também, o William Nascimento. Vamos lá. É, me segue, curte, compartilha. Eu sou um cara que... Eu interajo muito com meus seguidores, com a galera. Inclusive agora, tem, tem chegado muita gente, né? No, no meu Instagram, mandando mensagem. Gente do mundo inteiro, como eu te falei. Então, segue lá, rapaziada. Manda mensagem que eu terei todo o prazer de responder vocês.
0: E a gente quer... Já, já vou avisar que eu já quero ver... Rotina de treino lá. É, tem, quero Eu quero um o um reelzinho ponto de, um, de transformação. Com certeza. Aí, Pô, meu irmão. William, prazer <risos> Tamo de novo. Juntos, Parabéns tá, pelo irmão. trabalho. Abraço. Story, e você siga aí. Com certeza. Quero te ver em Hollywood aí nos no... próximos grandes daqui sucessos. A é. Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho. Então não aguarde. <risos> Valeu, William. Muito obrigado você que ficou com a gente aqui até agora. Um grande beijo. E é nóis. Valeu.